0: 好，大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊、哦。OK， 好，现在呢，虽然已经呃这个接近了岁末年中了哦，但整个的世界呢还是蛮不平静的哦。那甚至呢一度看起来呢有一点点的偃兵息鼓啊、呃，或者说至少至少今年本来说会用比较慢的节奏呢呃来度过啊这样一个严寒的黑暗的冬天的俄乌战争，这两天看起来又打的哦真的是稀里哗啦的，哦，而且呢是彼此之间相互攻击。坦白讲，我觉得这个。这个战争本身真的是非常非常的残酷哦，尤其呢对乌克兰来说，因为乌克兰呢展开的反攻，说是反攻俄罗斯，但是呢都是在自己曾经的土地上啊、呃，因为现在俄罗斯呢占领了啊、呃、这个乌克兰的东边，就顿巴斯这个附近哦、呃，那所以呢现在的话呢，乌克兰为了要呃这个反攻，或者要截断啊、呃、这个源源不绝的提供给俄罗斯军援的这一些补给线，那所以呢就展开了蛮大的一个呃火力攻击哦，那问题是攻击的地方呢也都是过去呢。乌克兰曾经有的土地啊、哦，所以说实话，目前呢，这个俄罗斯轰炸啊、哦，这继续轰炸呢乌克兰的土地，乌克兰呢反攻俄罗俄俄军哦，但是呢也是在乌克兰的土地上，所以呢，呃，战场啊、哦、就是乌克兰，所以呢。看起来呢，虽然是双方彼此之间啊各有交锋、各有交火啊，但是呢，呃，受灾的等到这个战争如果有一天过去的话呢，呃，整个留下来的战场呢，都是乌克兰自己必须要去面对的重建家园啊，所以真的很糟糕。OK， 好，但是呢，关键在于说，这让我想起来，呃，在一次世界大战的时候啊，呃，曾经有非常非常著名的所谓的呃《耶旦休兵》呃，或者说耶《耶约旦停战》呃的故事啊，它。他在发生在一第一次世界大战的时候，那个时候呢，呃，德国呃，就反正也就是入侵欧洲很多国家嘛。那个、时候呢，德英呃，这个大战，德法呃，也大战。然后呢，他们都呢在耶诞节的那一天，至少在耶诞节那一天，呃，大家呢呃都是士兵啊，呃、这不是从上到下发动的，是从士兵开始啊、呃，可能呢。自发性的，他们呢就放下呃他们手上的枪，然后从壕沟里面啊、呃、这个爬出来，那放啊、呃、这个耶诞的歌曲，那、呃、祝彼此呢耶诞快乐。我觉得这是一个非常非常啊、呃、这个在战争无情当中非常非常人性化啊、呃、这个嗯感动人心的一刻了啊、呃。所以可不可能对于俄乌战争来说，这个、耶诞啊、呃、这个对于西方世界国家来说，耶诞是非常的啊、呃、重要的日子啊、呃，它象征的是和平，象征的是宁静啊、呃。可不可能有那样的？耶耶旦休战啊，这个休兵的时刻呢，不知道 OK 好，所以这会是今天哦、啊，这个蛮重要的新闻了啊。那然后的话呢？再来是啊，这个其他的部分，呃，看起来啊，这个呃，在经济上面啊，目前就在今天，呃，美国的联准会呢要连开两天的利率会议啊，所以利率会议之后啊，是不是如同大家一般预估的，但是升息两码啊？那整个的啊，这个通膨的状况掌控的情形如何，在他这个决定啊，这个相关的升息情况之后，他会做一个有关于经济现况哦、啊、这样的一个描述。所以呢，在明天啊的时间，我想这个部分的话呢，关。观望气氛会蛮浓的，然后的话呢，很多的期待哦也会在这个时候诞生。呃，更何况是哦这个美国的财政部长耶伦在周末的时候呢，我觉得他这个有点像是信心喊话啦。他说呢，呃，这个明年啊、呃，这个一定会是一个通膨大幅滑落的一年啊，只、呃就是眼前呃还是有一些呢衰退的警讯哦、呃，大概是这样说。所以这一两天的股市哦、呃，这个表现都还不错。好，所以这个部分也是待会我们要说的一个重点哦、啊，那再来的话呢，就人物来看的话呢，在今天啊，这个马斯克啊，呃，会是一个话题的焦点啊。一方面的话呢，是他把炮火对向了呃美国的防疫首席的呃这个指挥官的福奇，说要起诉他。那另一方面的话，他自己其实被嘘的很严重啊。他昨天呢出席了一场呢旧金山的一个用一下 talk show 的一个呃活动吧，结果呢，呃，主持人把他请上台，以为会炒热整个的气氛啊，带来呢现场呢。非常呢，欢声雷动的声音，就没想到呢，嘘声不断啊！所以呢，呃，这位马斯克在今天另外一个新闻是，他才被首富啊、呃，这个全球首富的位置啊，被这个。呃，法国的精品啊，这个呃 ，L V H M 啊，这个取代了啊，那可能不只是啊，这个钱稍微的缩水一点点啊，这个从全球最有钱的人啊，这个宝座上面跌下来而已啊，而且他现在的这段时间，不管是入主啊，这个 Twitter， 或者是说一些呢政治上的言论啊，都让大家呢对于他这个争议性的状况啊，越来越感到反感反感，我是说呢，呃，争论性越来越高。OK， 所以呢，这大致看起来是我们今天好。我要跟大家聊的呃话题哦，还有这个呃美国的啊这个外交官康达啊，这还包括了主管啊这个中国跟台湾事务的官员呢，在今天啊这个抵达中国大陆进行访问，要谈什么呢？要谈台湾问题啊，所以对台湾来说的话呢，也是会要高度关注的。好，那这个大概来说是这些重点啊。那我们现在就先从呃欧美股市来开始看起。欧美股市的话呢，在今天啊，美国是涨。欧洲是跌哦，那美国涨的原因，我们刚才讲了这个一些呃观望，还有耶伦的一些谈话。那如果说是升旗两码的话，还算是啊，相较于过去几次三码，还算是比较温和啊、哦，所以呢，等于是在预期当中了啊、哦，所以这个部分的话呢，是让呢这个美国股市啊目前上扬做收的最主要原因。我们先从呢道琼开始看起。好，在道琼呢，呃，上涨了 528.58 点收在 34,005.04 点，涨幅是 1.58% 一点五八。指数呢，上涨 139.12 点收在 11,143.74 点涨幅在 1.26% S M B 牌呢，上涨,涨 1.43% 另外呢，费城半导体涨了 2.14% 二这是美国股市。那欧洲呢，三大指数呢则都是下跌，德国呢跌了百分之零点四五，英国跌了百分之零点四一，法国跌了百分之零点四一。OK， 好，所以呢，这个欧美股市是这样子哦。那么刚刚讲到了呢，在这个相关的啊，这个数据或是一些针针对有关于呢通货膨胀啦、呃升息啦、经济衰退啦这个相关的部分啊、哦，有几个。来跟大家说一下啊，第一个的话呢，就是我们刚讲到这个就，就呃，这个这一两天啊、呃，这个联准会的最后一次等于是在今年的最后一次会议啊，是不是呢？呃，会如预期的，就是升息两码。那这部分的话呢，叶伦啊、呃，这个在周日的时候说，美国通膨应该会在2023年大幅度的下降，但是呢，提到目前呢，还是存在有呃衰退的风险。那另外，华尔街有“新债王”封号的啊、呃，这个资本创办人。人叫做呃。Uh g o n d o r l a s 啊，那他是预期说呢，二零二三年会是经济衰退的一年，但是同时哦、啊，这个美国应该会在明年的中间，中间的中哦的某个时间点开始降息啊，所以意思就是说呢，就算有呃经济衰退，再到明年中间的话呢，应该会回稳啊，这个是听起来比较呃乐观一点的讯息啦。啊。那但是是不是真的可以这么乐观呢？除了我们讲到说联准会两天的利率会议完了以后做的报告是还蛮值得注意的之外，那另外的话呢，在今天啊、哦，他们也会公布呢，呃，就是在通膨当中的关键数字了，就是呢，十一月份的消费者的物价指数 CPI。那目前呢，市场的预测啊，也认为呢，应该这个 CPI 呢，可以稍微的回落一点点啊、呃。我想这就是为什么呢？包括股市啊，这个除了耶伦的谈话听起来啊，让大家觉得好像是一个比较可以放松的讯息之外，跟数字也有关系啊、呃。这个数字一般的预测目前认为，十一月份啊，美国的 CPI。年增率啊会从10月份的 7.7% 呃下降到 7.3% 而核心的 CPI 啊会从这个十月份的 6.3 放缓到 6.1 啊，所以总而言之呢，都代表的是这样子的一个通膨啊，象征通膨的数字，这个物价会稍微的慢慢的啊这个。呃，这个下降一些啊、哦，所以这个当然算是一个比较好的消息了啊、哦。但是呢，呃，这个好的消息的同时，有两个数字哦，看起来比较不怎么样。一个的话呢，是纽约的联准银行，他们做了一个消费者的预期调查，说、哦、这个美国家庭啊、哦，这个对于未来。而、啊、这个算是好消息，对未来一年通膨的预期降到2021年8月来的新低哦，我刚看成新高新低、哦、所以呢，代表的是大家似乎对于明年的预测，哦、这个通膨会得到控制，还蛮买单的啊、哦，所以呢，消费者呢抱着。现在有点点啊，这个呃紧缩啦，有点点啊这个低迷。我看这个呃今天啊、呃，包括中国大陆的双十二啊、呃，这个双十一之后的双十二看起来买气也非常的糟哦、呃。不过当然，中国也跟目前疫情放宽了以后呢，呃风控放宽了以后呢，疫情大爆发有关了啊、呃。那但是总之哦、呃，我们这边讲到是美国家庭对明年未来一年通膨的预期呢，就稍微的啊、呃、这个放缓一点，所以这也算这个好消息。好，但是。全球啊，就尤其是美国、呃，欧洲为了啊，要注压抑通膨，然后呢，这个资产紧缩啊，等等呢，要升息，然后呢，呃，这个汇率也变得高啊，这个美元也走升等等啊，让全球的债务突然之间飙高。我想这是呃，目前啊，这样的一个升息、通膨、哦，抗通膨的一些政策上的副作用，大家比较关心的，就担心呢，各个国家的债台因此高足哦，那呃，没有钱，就原本的呃债务就因为汇率的关系变得更高，那如果要再去借钱的话呢？现在利率又增加，又更高哦。所以这个部分的话呢 ，IMF 说全球债务呢在 GDP 的占比当中已经占了百分之两百四十七，远远高过于呢疫情前的水平。OK， 好，所以呢整个来看的话呢，真的是期待如果说哦这个通膨。可以在明年的上半年呢控制住，即便有这个经济的衰退啊作为代价，呃，基本上还算是在可预期跟可容容忍的范围之内了啊。就这个个人家庭或者说家庭，当然很呃有些国家很很辛苦，那就政府补贴嘛哦，但是再补贴下去的话呢，连政府可能都会撑不住了。好，所以大概来说，这是这方面的相关讯息。那就美国的市场来看的话呢，他们预期哦、啊，因为呢呃这一两天的联准会的会议会是今年底的最后一次的。的联准会的利率会议啊，所以 Totally 他们认为，在今年啊，这个市场啊，这个大概预期今年底之前一路升升升升升,升，会升到百分之四点二五到四点五，大概这样子。的状况哦，那就是等于是升息两码啦。然后到明年的话呢，我们新年不就有讲到说，整个的升息可能会放缓，但是呢会拉得更长，然后最终的利率会来得更高吗？那目前呢市场预期在明年六月份的时候，等于是年的中间，呃，期待是一个终点啊，这个就是终结的终点。那这个终点利率的话呢，可能会来到百分之五或是百分之五点二五。OK， 好，所以呢这个部分。是属于呢这个相关啊，呃，跟这个呃通膨有关的讯息。好，那这个除了通膨有关的讯息之外，大家也关心的当然就是呃中国大陆的疫情啊，因为也是对于中国自己来说哦、呃，有对于全球会有外溢效果。就像是美国，美国的呃通膨对于美国自己来说很重要，对于全球目前呢也是不断的外溢啊。好，那就就中国大陆来看的话呢，目前。呃，整个我们刚刚讲到双十二啊，目前状况还蛮冷清的哦、啊。那说除了电商平台之外的话呢，几乎没有什么看到实体的啊。这个当中有任何的什么促销的活动啦、啊，商家也没有什么参与的热情啊。那为什么呢？大概当然可以可想而知，就这两天的疫情爆发。好，所以呢，这个疫情的爆发，目前我们看到的相关讯息啊，呃，包括像《华尔街日报》啊，就讲到说呢，中国的清零政策。逆转之后的话呢，目前的状况就是民众呢抢抢购药物啊，还有一些抗原的试剂，而且呢紧急的呢进行呢相关疫苗的接种的行动啊啊，但是呢这个疫苗的接种是不是可以啊这个达到？我们今天不断讲到的，就是说比较忧心的这些呃工位专家的话呢，是担心呃这个、80岁以上的呃老人家呃，这个他们可能疫苗的覆盖率不够的话呢，面对 Omicron 呢，它的传染力来的更高，两剂大概已经是挡不住了哦。那所以呢，当然最糟糕的预测有过，像 BBC 的报道中当中可能会死亡上百万人。那另外的话呢，呃，几十万人是一个很。常见的啊，在这段时间呢，中国大陆的放宽了风控之后的预期啊，但是中国大陆自己本身来说，他们认为不会那么的悲观了啊。那我真的觉得就是要看看中国大陆他们的呃用医疗的手段啊，这个抗疫啊，包括疫苗的手段来抗疫啊，可可不可能就不用风控的方式啊，用这个呃医疗啊这个相关的疫苗的行为来看，你是是可以做到？足够了啊，因为包括呢，在放松相关的风控的这一方面的话呢，今天是持续进行的啊、哦。这个最新消息是说呢，他们现在连移动的限制，也就是说以前不能移动嘛，所以有所谓的行动嘛，哦，就是你只要有移动的轨迹的话呢，就会有这个行动嘛。哦，还要来进行相关的移动的限制。但是现在的话呢，执行大概超过三年的，呃，可以追踪民众跨区移动轨迹的行程嘛。呃，从今天的凌晨零时开始呢，正式下线啊，意思就放宽了，你可以移动了啊。所以呢，呃，就是比较好的状况，或者说比较嗯心脏大颗一点呢、啊，就是开始现在呃去预定预定很多呢，呃，这个出游啊，跨省出游这个现象也有啊，这个产生。但是另一方面的话呢，家里面如果有所谓的脆弱。群体的话呢，这方面目前看起来其实压力还蛮大的哦。那所以呢，中国大陆呢，在这方面开始另外一手的话呢，也尽可能的，就是一方面去。民众也会抢购了。二方面的话呢，政府也开始呢去配送。OK， 好，所以我们这边看到呢，呃，中国的这个国务院发布啊、哦，所以医疗机构可以透过网络的诊疗平台来在线进行相关的诊断啊、哦，这部分就是我们所谓的线上看诊了啊、哦。他们现在也开始在实施。呃，那另外的话呢，就是我们看到呢，他们也要求，呃，可以啊、哦，这个。把药物配送到患者家里面哦、啊，所以等于是都经历过我们先前啊这个放宽之后啊呃的那那个阶段，就是自己呢呃问诊问诊之后的话，就是呃吃一些呃比方说清冠一号啦，然后他们的话呢叫做什么莲花吧，哦这个莲花。呃，清冠什么的啊，那再来的话呢，如果说符合比较呃脆弱族群的标准的话，就会有一些抗病毒药等等啊。这个部分也在进行当中。那就整个来看的话呢。呃，显然的呃，这个显然就是还是有一些不足，因为就像台湾一样呃，当初拿到抗病毒药的话呢，其实要符合条件嘛，但是其他的话呢，呃，像是清外以后有一段时间也是哇，大家买到缺货，对不对？啊、呃，那所以呢，对大陆来说的话，人口更多哦、呃，所以问题可能来得更大，民众的需求，不管是实质需求，或者说恐慌性的需求，目前呢，在各个城市呢，也看起来是上演的。OK， 好，所以呢，目前看到相关的报道。说呢，很多的啊、哦，包括像北京、上海、广州。武汉、成都、重庆这些呃大城市，很多的医院外头呢都大排长龙，然后呃对，就是这个部分。那另外的话呢，很多药房外面的话呢也是一样啊。所以很显然的，嗯，这个部分一放宽之后啊，这个疫情是快速的啊这个扩散。不过呢，也就是很讽刺的是，他们现在也是呈现了一种状况，就是既然你放宽了啊，我就算染疫，我未必会去报。你去报的话呢，除非你有个呃诱因，说比方说你要保险理赔，那否则的话呢，你可能报了以后上班哦、呃，干嘛干嘛也都上课哦，都变得很困难。所以他们现在黑数很多，所以呢最新消息是，他们昨天公布的、哦、这个卫健委通报新增八千多个人感染而已哦，所以意思是呢，比风控。那个时候呢，人数是下降的。那个时候呢，风控最最高端的时候，记不记得大概就是几万人嘛，一万人、两万人。好、啊，但是现在看起来的话呢，一放宽报的人只有八千多，但是事实上在外面排队要就医的却这么的多，大排长龙哦、啊。说呢，有时候排的，呃，在北京哦、啊，所以在零度呃零下六度的低温底下排队超过六小时还是就医难哦、啊，所以这个很显然的已经出现了非常非常大的落差了啦。就是说，这个时候的通报数据哦，已、啊、经。金坦白讲没什么意义了，八千多，呃，可能价格零都未必哦、啊，这个。够啊、uh, ，OK 啊，所以呢，就是目前呢，看起来中国大陆所面临的一个状况啊，那呃，所以呢，对于他们来说的预估啊， uh, 所以目前看起来未呃， uh, 难怪啊， uh, 这个双十二目前的整个的买气哦、uh, 非常的低迷，因为现在整个疫情正在笼罩，所以对他们来说，这是一个非常严峻的过渡期。渡得过去的话呢，也就渡过去了啊，呃、uh, ，像台湾啊， uh, 但渡不过去的话呢，很可能就会会重症跟死亡人数来的高。但就台湾来说，坦白讲，说我们渡过去了吗？就这个今天的数字哦、啊，这一两天数字来看，我觉得都还未必哦、啊。但是，呃，大家很关心哦、啊。那这个工位专家也提出这个数据哦、啊，这个要提醒政府，那就是我们今天连续好几天了哦、啊，这个即上个礼拜哦、啊，有一点点缓不下来，但是就下到一万左右，就就就不下来了哦、啊。那过去这几天的话又反弹哦、呃，所以像昨天的话呢，又是新增哦、啊，呃，就是嗯，昨天是一万多人。那前一天是一万四千多人，但昨天一万多人的话呢，是连续第四天上升，就等于是上礼拜下降一系之后，又连续四天上升。然后昨天的话呢，中重症啊跟死亡的人数有三十一个人，所以呢，呃，对我们来说，我们就一直在一万哦、呃，就下不到一万以下。所以你说这个部分，我们算是跟它共存，但我还是觉得死亡率太高，死亡人数太高。哦、呃，那这个指挥中心面对大家的呃疑问啊。呃，因为上个礼拜说上个礼拜是谷底了嘛，就后来发现没有啊，没有谷底啊，现在又又又上来了、哦，所以怎么回事？那指挥中心呢？昨天就说哦，这个呃，王必胜说哦，这个疫情不会一直下降，或回到零。其实大家也没有说要回到零呐、啊，但是你说呃，不回到零到万。你看很多其他国家啊，现在跟病毒共存的状况底下，我们就人口比例来看，其实我们万我们人口数这么少，我们每天都万以上，其实算多的哦。很多国家其实呢，跟病毒共存，每天就几千几千几千，那真的有这个几万几万的，都是呃这个人口数比我们来来来说更多的哦，这个人口大国哦。嗯，像什么美国啊、什么之类的啊，所以我们这个呃数数量啊，这个数量其实坦白讲并不低啊，尤其死亡的人数，我觉得我这本我觉得还是要特别的呃提高警觉啊，我觉得政府也不能说啊，那这样的就只有呼吁啊，说呼吁大家去打疫苗，我们疫苗还还还很多。呃，先前可能要要比较鼓励式的啦，哦，因为现在如果死亡的话，应该多半都还也还是哦、喔，不是高风险族群。要说高风险族群的话呢，现在可能也就不太想再去打疫苗了，哦、喔，所以怎么样可以去提醒他们，或是说呃鼓励他们，或是说诱拐他们去打疫苗？我觉得这部其实政府还是要加点力啦，哦、喔、，OK， 好，所以回过头来讲。中国大陆啊，他们的数字看起来比我们低哦，但事实上染疫的人，我相信是更多的。好，那所以呢，这个部分影响买气，他们说预估哦，预估，嗯，他们认为啊、哦，这个大概是业界的人呃评估，呃，包括工卫专家哦，那看待这个跟消费之间的关联，他们认为可能到明年的第二季。大陆的消费市场呢，才可以全面提振啊、哦！所以意思就说呢，呃，这样子的一个嗯黑数很多的状况，他们认为要过到明年一月，也就是大过年啊、呃！大过年之后，大概来说的话呢，呃，中国大陆的疫情跟因为啊、呃、这个白纸运动所引发的呃放宽风控，然后呢要真正达到跟病毒共存，呃，该染的可能就都染了，但是控制住它的重症跟死亡这样的一个概念，这个大概是全球目前的概念嘛啊、哦？那大概要到明年的一月，也就是。过完年那个时候，大概还才可以知道说中国大陆是不是算是平安的啊度过那么一个呢比较呃这个呃险峻的、哦、那么一个过渡期。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到中国的经呃疫情以及连带的经济啊，所以他们讲到说消费市场要到明年第二季啊才可能回温，那刚好。美国的这个通膨也说，很可能如果一切顺利的话呢，大概衰退在明年呃会有哦，但是到明年的中间，也就是第二季左右，他们呢预期呃、啊，如果乐观来看的话呢，可能可以降息了。好，那如果真的都是的话啦哦，呃，包括美国，包括中国啊，各自这个风控疫情以及呢这个。通膨升息的问题都可以啊、哦，这个如预期的一般的话，那么呢，明年下半年可能是一个比较好的年。OK， 好，所以呢，这部这个部分的话呢，是来自于啊、哦、这些。呃，财经啊，这个相关的讯息提供给大家。那目前就我们的股市来说的话啊，目前看起来我们是下跌的啊，目前是下跌 36.01 点啊，这个收在 14576.58 点点。OK， 好，那这个部分呢，是我们看到的这个欧美跟台湾的股市啊。好，那这个除了嗯，我们刚刚讲到的呃，这两大主要的啊、哦。话题之外，啊，这个通膨升息跟这个呃疫苗之外，还有其他哪些呃比较跟财经有关的讯息呢？我们来看几个啊、呃，第一个，中美之间啊、呃，这个中美之间的呃晶片大战啊、呃，虽然我们待会会讲到说呢，他们的。呃，官员哦、啊，康达哦、啊，这个现代人正在中国进行访问，看起来等于是在继啊这个 G20 之后的拜协会之后开始真的啊各个层次的啊这些沟通的话呢，都在搭建当中哦、啊。但是呢，有关于呢半导体啊这方面的一些呃冷战啊或者一些禁令啊，其实还是持续下去的。今天最新消息是啊，这个呃美国积极拉拢盟国一起来想办法要防堵啊这个中国大陆的半导体的产业啊，所以呢这个最最最新消息讲的是，日本跟荷兰啊，说这两国呢正在计划对中国呢也要扩大啊这个相关呃晶片制造设备的范围要禁售，要禁止出售。那这个禁售的话呢，是讲到说呢，在十四纳米以下的啊禁售，就是说比十四纳米、十纳米及十纳米以下，就比较属于先进制成的部分的话呢，呃，他们等于是。应该这样讲啊，这个美国游说成功了啊，等于是日本跟荷兰可能要加入啊这样的一个范围啊，等于是呢呃禁止出售一些相关的设备啦、材料啦给。呃，这个中国大陆让它可能去超越呃这个美国，好，但针对这件事情的话呢，中国大陆呃目前的话说，他们要通过呢 WTO 来提起诉讼，批评呢美国的这个晶片制裁呢是反全球化哦、呃，反自由贸易。OK， 好，我我想这个讲到反全球化、反呃这个呃自由贸易，就要讲到这个就是先前张忠谋。是去了亚利桑那州、哦、他们这个非常盛大的拜登也去的那么一个呃，这个台积电的移机典礼上面嘛，他讲到他认为他非常悲观了，他觉得呃这个全球化已死，呃，这個、自由贸易已死啊、哦。那目前就这个半导体的产业看起来确实是这个样子，就是美国不断的下禁令，不断不断的堆起啊、哦、这个相关的关税的壁垒啊、哦。但是一般来说了、哦，大家可能不会像漳州谋这么的悲观啊。哦呃，一个就是说，这可能就是美中之间，呃的，嗯，这个角力啊，这个角力如果到达了某个呃相对来说对于美国来说觉得心里面比较安全的阶段的时候，很可能未必就会这么的严格。那而且它这个严格大概也就是针对了半导体，其他的其他的领域啊，可能并不会这么的呃，又是什么严禁投资，又是。呃，禁止相关的设备材料出口哦，等等等，呃，所以呢，这个部分的话呢，或许我相信会有一段时间啦，因为像像、啊、呃这个中美角力的时间，呃时间点啊，它要等到呃、啊、这个美国优先，然后的话很多的一些呃企业能够回流，能够达到它这样的一个目的啊，那我我觉得可能还要哦、啊、好些年。哦，但是你说这个好些年会一一直都下去吗？呃，可能未必哦。那很多我看到这这些天来哦，很多台湾的也好，国际之间哦的专家在描述哦，这个确实全球化。哦，跟这个呃自由贸易遇到了很多的挫折，那碰到了很多的壁垒啊。那这个壁垒是暂时性的逆流，还是从此之后？那一般来说的话呢，都认为应该可能是暂时性的，只是这个暂时性不是一年两年呐、啊，可能会再长一点。但是关键在于说，如果、啊、呃这个去全球化真的成为一个新趋势的话。其实很多的啊这些呃世界边缘或者一些一些贫穷落后国家可能会遭遇到更大的一些后座力，我想这个是大家不见得会乐见的啦哦。OK， 好，所以这边是顺道呃提供一些我看到一些相关的讯息，大家的分析。OK， 好，那这个部分的话呢，是想到就呃美中。那这个半导体啊，这样子的一个呃冷战啊，实际上还是不断的在扩大当中，美国还是不断的在游说啊，这个盟友啊，所以对台湾来说，同样的、哦，我相信我们的压力还是很大的嘛，所以呢，这个台积台积电才会这么多的人去，而且呢，盖一场还不够，还要盖两场之类的啊。好，那再来的话呢，呃，看到的是。呃，等于是在整个的经济啊，这个等于是呃，美国采取了这一些相关的紧缩的政策啦、升息的政策之后啊，那呃各个企业啊，目前的一些状况几个比较大的啊，来提供大家做参考啊，一个呢是在技啊、呃、这个科技。业啊，这个裁员之后，金融业不是也吹起了美国也吹起了裁员风了嘛？哦，呃，上个礼拜是摩根士丹利啊，这个宣布全球裁员百分之二嘛？哦，那现在的话呢，又说他们计划把亚洲投资银行家的年度奖金啊，奖金也要削减,小减，削减百分之三十或者到百分之五十。好，所以的话，等于就是降低成本了啊。一方面就是减低人力，一方面就是把福利啊，这个奖金都。都都减少了。那高盛集团的话呢，则是计划啊，它要大概裁员至少再多裁员至少四百个人哦、啊，来重组它的消费者银行的业务等等啊，来为来年的经济不确定性做好准备。OK， 好，所以看起来的话呢，很多呃这个金融算是几个比较大的啊，这个银行也都出现了裁员的、呃、手段啊。那另外的话呢，特斯拉特斯拉的上海厂传出来说，十二月底的时候要暂时停厂。呃、啊，停产，所以导致了这个特斯拉在昨天的股价啊是下跌百分之六点三，呃，收在二零二零年十一月以来的最新的呃、啊、这个收盘的新低点。呃 ，OK， 好，这个停产是，不呃刚才讲了 Morgan Stanley 哦、啊、跟高盛他们因为裁员控制成本的关系，他们的股价是上涨的。那特斯拉的话呢，说暂时停产啊，股价是下跌的。不过我觉得这个特斯拉的呃、啊、股价下跌。未必是只有跟停产有关了、啊，就是它会跟我们刚待会要讲的跟马斯克啊，这个最近引引发的风波是有关系的啊。好，所以呢，跟他相关的消息，第一个。嗯，这个特斯拉啊、哦，它市值因为呃这个不断的最近下跌的关系，呃、所以它已经跌到五千两百五十八点五九亿美金啊、呃，这是它的市值。然后的话呢，把全球首富的宝座让位给法国的精品集团 LVMH 的呃主席叫做 Bernard a r n o l d 啊。OK， 好，所以呢，现在。全球最有钱的人暂时换人做了啦、啊，哦，那讲到暂时，真的就不晓得这个呃马斯克的呃这些风波哦，还会有多少、呃？我们刚讲到的啊，这个就是他最近呃、啊、很多的事情、啊、引发了相当多的议论。最新消息是哦、啊，他他除了在收购哦、啊、这个 Twitter， 然后呢又做了很多的裁员的行动，导致呢这个 Twitter 的内部哦、啊、一不只是裁的人数的问题，而且很多的工程师、呃、看他这个乱搞，就是一些该裁的人不裁然后裁掉一。些。些不该裁的人，或者有些人就自愿离职，所以整个的 Twitter 啊，真的是人仰马翻了哦、啊。好，那所以呢，但是显然呢，马斯克啊并不以为意啊。他昨天呢，持续的在他现在所拥有的 Twitter 呢发文，呼吁啊说呢，呃，要针对过去这段时间呢，美国的传染病专家弗福奇做的一些防疫的行动，他认为应该起诉他。啊，所以呢，呃，他的理由是呃、啊，这个呃，他过去这段时间呐，他等于是、啊、他认为福奇呢率领了呃、啊、美国呢做了一些错误的呃、啊，这个过度紧绷的一些呢防疫的措施啊，那他认为呢应该要去惩罚福奇啊，他还传了一则迷因图啊，这个迷因图上面还显示福奇呃、啊，这个呃弯腰贴身在这个美国的总统拜登的耳边跟他说。再封锁一次吧 ，My King 啊，所以有点讽刺他，意思就是说你就搞封锁，呃，因为在川普的时候，川普是说没有没有疫情嘛。所以呢，大家不用，根本不用封锁，根本连口罩都不用戴，记不记得？哦，那所以呢，拜登上来之后的话呢，他是呼吁要正式啊、呃，有关于呃这个 COVID nineteen 这个病毒哦、呃，也因此相关的一些防疫措施，就展开了美国的防疫大作战嘛，哦，那呃某个程度来说，确实他也因此呃控制住了一些疫情，那、呃、当然也导致过很多的城市呃不是很方便。那这个当中一直是美国哦，这个在政治所引发的大论战当中的一个很重要的战场、哦、所以像这个马斯克者流哦，他就是向来觉得说啊，这个疫情根本没那么严重、哦、所以的他就觉得说根本不用封城、欸。可是我觉得很奇怪，马斯克如果连美国那样子的一个呃还算是有节制的封城都那么有意见，那他在呃中国大陆的上海厂中国大陆封的更厉害，那他怎么不去跟中国政府做抗议呢？所以，我相信啊、呃，他这个行为，难怪会美国的国民看了、啊，绝得会看不下去了啊！所以，总而言之，啊，这个马斯克就是极尽啊讽刺福奇之能事，而且还呼吁啊这个相关的司法单位呢去起诉福奇，因为现在福奇呢，呃，退休了嘛，啊，这个宣布退休，所以呢，等于是，嗯，他反正就是因为退休了啊，所以他就觉得应该好好的清算啊，他在防疫的这场。仗啊，他到底打的是好是坏？呃，成绩单啊是怎么样？那所以呢，这是。马斯克的说法哦，但他这个说法一出来之后啊，连白宫发言人，都出来批评马斯克、呃。他说呢，呃，这个马斯克啊，这个话是非常非常危险的言论啊，他几乎是一个人身攻击啊，而且他说这些言论令人厌恶，而且呢，与事实脱节啊，意思就是说，福奇做的事情，事实上是大部分的工位专家所提议的事情，而且不只是他一个人啊，这样的一个主张等等啦，哦，好，那呃，所以呢，这个。发言人还继续说，呃，福奇跟呃其他的呃这些呃工位专家都在 COVID nineteen， 而且还包括哦、呃、讲到什么艾滋等等啊、呃，对这个传染病疾病的付出，拯救了无数的美国人的性命啊、呃。虽然他呃这个白宫发言人说，我们应该说很幸运有他哦、呃，谢谢他，位于对美国的工位啊、呃、贡献了他的人生，贡献了他的职涯，贡献他的才能等等。OK， 好，但是呢，很显然的。马斯克不这样讲哦，好，那所以呢，在刚才我们讲到的，不管是 Twitter 啊，它呃一买了以后，做了非常多的一些裁员跟内部所谓整顿。啊的动作，因此引发了更多的一个风波之外，还有呢，这个对于福奇的攻击。我们看到的是，在昨天有个场合啊、哦，那就是呢，美国的一个喜剧喜剧演员，他叫做戴夫夏普尔哦，他在礼拜天的晚上，在旧金山的一个市区的喜剧表演的一个场合当中，竟然邀请到了啊、哦，呃，这个嗯，马斯克登台啊、哦。那个时候他还算是全球首富了、哦，所以他们。呃，介绍他的时候还说 ，Ladies and gentlemen， 啊，让我们来点掌声吧，我们欢迎全世界最有钱的人啊，那就是呃、啊、这个呃马斯克登场。那他们可能应该是预期会哇、啊，现场欢声雷动啊，这个掌声如雷，就没想到呢，他呃请马斯克上台之后呢，有掌声，但同时之间呢开始出现了嘘声，然后嘘声越来越大哦、啊，所以呢，本来说哦这位喜剧演员。戴夫夏普尔呢，还要呃开点呃玩笑哦、呃，来化解一点点呢，呃嘘声跟掌声夹杂的这个尴尬的场面。他一度说：“哦，看起来我们台下好像有不多呃不少啊、呃，这个被你炒鱿鱼的推车、er、的员工哦啊、呃，意思这个开这个玩笑。”就没想到呢，虚声持续扩大下去呢，到最终哦、呃、这个。呃，马斯克满脸尴尬的问这个主持人说：“那所以现在我们该讲什么话？”结果呢，这个喜剧人跟他说：“看起来你不要讲话比较好。<笑> ”OK 好、哦，所以真的是还蛮。蛮尴尬的哦，所以呢，这个媒体哦就大幅度的报道说，他当天穿着 Twitter 的 T 恤，呃，虽然尴尬，但是还是强带着笑容说哦、呃，这个马斯克尽管经常说他在 Twitter 当中呢经常被人嘘，这是家常便便饭，但他第一次在现实生活当中被一大堆人嘘哦、呃，大概来说是嗯、呃、是比较少见的啦啊、哦，但是。事后吧，啊，呃，这个呃，马斯克自己说，呃、严格来说啊、呃，至少就他的感觉啦，他觉得 9% 还是在欢呼的，只有 10% 是嘘声啊、呃，只是嘘声听起来比较大声啊、呃，这个是他替自己呢，呃，缓颊的说法吧，哦、呃、，OK， 好，但是呢，显现出来的是，呃，这位呃，不只是啊、呃，这个在电动车在这个呃新链计划当中，事实际上是相当得到肯定啊、呃，非常优秀的一位创业家跟梦想家。但是但他跨足了呃所谓的媒体性质的言论平台 Twitter 之后，以及他这个几乎是嗯。呃信口开河，然后呢，口无遮拦的这些言论风格啊，让他的形象呢越来越具争议性。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到啊，呃，在一些呃欧美股市、财经啊这个圈子里面呢，这个相关的一些企业，还有呢这个企业人物啊，这个相关的一些新闻。好，那再来的话呢，就是最后看油价啊，这个油价的话呢，在昨昨天是上扬的啊，那这个上扬的一个比较好的消息当然是中国大陆的疫情慢慢解封哦、啊，所以呢，对于这个需需求来说的话呢，就期待了啊，虽然不会那么快，但期待的话呢，是需求呃变创旺的。那如果需求多，那相对来说供应就会比较吃紧嘛啊、哦。那呃，另外一个的话呢，是一个呃灾难事件啊。这个灾难事件的话呢，是在美国啊、呃、所发生的这个油管破裂哦、呃、外泄。目前看起来的话呢，哦、呃、乍看之下以为只是一般的呃油管破裂外泄，但是目前看起来状况可能蛮不妙的啊、呃。他们说是近。十年来最严重的原油外泄事件啊、哦，那这个油哦是加拿大的油送往美国的油啊、哦，那每一天大概会输送大概60万桶原油、呃，到美国去哦，那所以呢，这一条管线叫做 Keystone 啊、哦，那这个 Keystone 的话呢，目前的话哦，在流到堪萨斯州哦这个地方的话呢，油管破裂。哦，所以呢是在上个周末的时候破裂，那导致了啊、哦、这个油不断的不断的外泄，这个外泄的量，他们说几乎到达 1.4 万桶，这么多的原油呢流到了堪萨斯州的一条小溪里面。那说里面呢，因为大部分都是焦油哦跟沙油，所以它的那个呃浓度是更浓的哦。那对于这个环境的危害是来的更加糟糕的哦。所以目前看起来虽然极呃尽快的在抢救当中了哦，但是的话呢，他们说。预估哦，大概要整个整个把它清理掉啊，清理干净的话，要花数个月到数年的时间呢、啊，才可以解决，或者说呃，可以这个清除这一场的环境的灾难。OK， 好，所以一个呢是对于整个环境啊，这个造成了相当大的污染。那另一方面的话，因为外泄这么多的石油，因此在石油供给面来说的话呢，就造成吃紧。OK， 好，所以呢，呃，一个是中国啊，这个需求。可能会增加一个的话呢，是这个加拿大啊运往美国的石油啊，这个外泄，因此造成的供应紧绷啊的担忧啊，因此的话呢，在昨天原油价格呢是上扬的。OK， 我们看到呢，在西德州原油部分上涨百分之三，收在每一桶七十三点一七块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之二点五，收在每一桶七十七点九九块钱美金。OK， 好，所以呢，这些呢是我们看到的啊，跟这些。欧美股市，还有一些油价啊有关的消息，还有比较重要的，会影响到啊这个相关的经济的一些疫情风控啦，呃、啊，升级通膨啦，呃、啊、等等的消息啊。不过呢，尽管啊这些消息目前看起来。呃，就是呃，这个经济的压力都还蛮大的哦。不过我看到今天呢，呃，美国的市场当中有一个呃，这个相关的分析，跟我们今天啊、呃、这个蓝轩时间呃的《经济学人》杂志里面聊到的啊，事实际上是呃蛮一致的哦。就《经济学人》杂志的封面故事告诉大家的是，呃，现在通膨时代来临，其实如果你有个投资理财的习惯的话，投资理财的。方式啊，可能呢都要呃做一些转变，做一些调整了啊。那他中间也特别讲到说，其实呃未来的话呢，呃这个虽然要呃改变这个投资的呃方式哦、呃，但是不用太担心的是，基本上来说，他们认为报酬率会增加哦、呃。这件事情其实呃至少我觉得哇听起来很开心啊。那其实不只是他们这样的分析，我看到今天的话呢，呃这个呃在。华尔街啊，上面说有一位明星投资人叫 Kevin， 叫 Kevin Oli 呃 O'Leary 啊，他乐观的说，他说即便是嗯联总会升起，股市还是值得投资的，因为股市比起固定收益所受到的伤害啊，在这一波的整个通膨过程当中，呃还要来的呃就是说固固定投固定收益的伤害来更大，也就是薪资啦。薪资呢受到影响的市场是大的啊、哦，那所以这个时候未来的话，即便股市会跌哦，在某个程度来说的话呢，利润啊也会比你想象中的来的更。呃，多一点啊，因为过去的话呢，成本高，所以你就算股价高，看起来的话呢，利润有限啊。但是未来的话呢，这个利润空间啊，应该可以打开来一点点。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是显然的，也有呢，呃，这个投资分析师啊，这样子的呼应啊，这个类似《经济学人》杂志的说法啊。所以呢，这位呢 ，Kevin O'Reilly 的，他还建议投资人买什么呢？买入医疗保健跟能源消费类股哦，还觉得还不错。OK， 这个是提供大家做一点参考啦哦，哦 ，OK， 好，那接下来的。话。话呢，就要来看，呃，俄乌战争了啊、哦。这个俄乌战争的话呢，真的就是，呃，欲停还休，就还是一样啊。这个说要停，反而呢，就看起来越来越严重。OK， 好，目前的状况是这个样子啊、哦。我们刚讲到了，等于双方各自都开火啊、哦，所以俄罗斯持续的对乌克兰呢开火，集中了非常多的一些呃能源的设施。好，所以呃这个部分的话呢，进一步的攻击，再度的造成数百万人。在目前冬季的零度以下无电可用哦，所以呢，呃，这个部分是这个样子。然后的话呢，乌克兰方面呢就是反攻。那乌克兰方面的反攻呃，集中的是呃一些像是呃顿巴呃，顿巴斯克呃，就也就是乌东了、呃。乌东这个地方的话呢，呃，事实上呢，呃，这个乌克兰啊、呃，他们也是进行相关的轰炸。然后这些轰炸的状况呃，导致的也就是呃。设施吧，一些关键设施也受到一些影响。那另外的话呢，乌南啊，这个乌南的部分的话呢，也是啊，呃，这个部分的话呢，也是乌克兰所攻击的焦点，因为现在都是被啊这个俄罗斯所占领的。那乌南这个地方被呃攻击很大的一个原因在于说，它的后端是克里米亚哦、啊，那所以克里米亚半岛呢，事实上是在过去这段时间源源不绝的俄罗斯的军援跟一相关的物资，都透过克里米亚呢输送到呢他们所谓的前线，也就是。乌东乌南这个地区哦，所以对于呃泽连斯基来说，他下令要攻击这个地方，我相信是不得已啦哦。但是呢，不得已，但是目的就是要去中断。要阻断呢，呃，俄罗斯的这些呃后背啊后背的这些援助，但是呢，我刚刚也就讲了，问题是你打在的是乌克兰的土地上啊，所以呢，这个部分的话呢，看到的是呃相关的呃这个战火彼此之间呢都在进行当中。好，那因为呢，对于呃这个嗯乌克兰来说的话呢，俄罗斯啊、呃、源源不绝的攻击他们的一些设备，呃，真的是。造成了相当大的生活破坏啊！那所以在今天最新消息是，呃，泽连斯基呢跟七大工业国 G Seven 呃进行了视讯会议，呼吁呢这个、G Seven 持续的提供现代的坦克、火炮、长程武器来呃这个继续的让他们能够去抵御。呃，这个俄罗斯的攻击，那而且也呼吁啊，这个 G7 可以提供更多额外的呢二十亿立方公尺的天然气。因为目前他们缺电、缺能源。好，那所以这个部分的话呢，看起来 G7 的这些成员国通通都。支持了哦、啊，都同意了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是在俄罗斯呢呃拼命的攻击啊，这个大规模的攻击呃乌克兰的东部跟南部的状况底下，目前呢最新的一个呃泽伦斯基对外求助的行为哦，那这个他也坦诚，俄罗斯的火力依旧具有优势，那所以的话呢，目前对于乌克兰来说状况是很紧迫的啊。不过呢，他也特别的。强调，呃，乌克兰也有讲过啦，就我刚刚讲到的啊，他们呢为了防止俄罗斯的军队从克里米亚呢找救兵，然后他们对一个叫做梅利波、梅利托波尔这个地方呢发射了非常多枚的飞弹好、啊，那所以呢当地的呃。市长哦也证实，当地市长已经是俄罗斯扶植的哦这个傀儡的市长了。他说呢，非但呢集中了俄罗斯的军事基地啊、哦，所以先前上礼拜已经集中了两三个军事基地了啊、哦，那现在看起来看起来还有持续。那说有数十名的入侵者呢丧命啊啊，他、哦哦、在讲的是俄罗斯人丧命了啊、哦，所以呢等等。那另外的话呢，还看到哦这个。呃，这个有关于哦，对于这个乌南的一些攻击，呃，最新的消息是呢，呃，这个赫松哦，这个地方的副州长的坐车也爆炸、哦。那这位副州长的话呢，目前是受伤，但是呢，说呃还保住一命了哦。但是这边讲到说，也不过在一个多礼拜以前，赫松的另外一位副州长啊、哦，这个叫做斯特雷穆索夫哦，他呢也是在突然之间啊、哦、意外的车祸当中丧生。哦，所以很显然的，呃，这个乌军对于这个。呃，南部啊，这些俄罗斯所扶植的这些地方上面的啊，这些呃首脑们啊，其实也不断的在进行一些呢呃这个斩首行动啊，那、呃、或者一些呢轰炸行动哦、啊，所以这个部分的话呢，看起来呃乌克兰的呃做法、啊、也是持续的。先其实美国就有警告说，你不要打到俄罗斯的啊这个领土，否则担心这个战事啊会更呃无可控制的被呃这个扩大啊。但是现在显然的，那你你不不打俄罗斯，那只好。打俄罗斯的占领区，那就是自己的土地啊。OK， 好，所以呢，这个部分啊是俄乌最新的状况。那现在的话呢，呃，泽连斯基啊也还强调啊，他呃除了啊这个对 G7 啊这个提出一些习惯的援助啊这个之后，他也特别提到说，还是再次呼吁俄罗斯朝着外交解决的方案，希望能够跨出具体有意义的一步，希望能够在。耶诞节之前离开乌克兰的领土哦，这是泽连斯基的呼吁啦。就是说，我刚刚也讲了啊、哦，这个耶诞节其实是一个温馨的节日嘛哦，那你为了真正是普罗百姓着想啊、哦呃，是不是可以放下啊屠、哦、刀哦，放下这些枪炮，能够让大家好好的过个耶诞啊、哦？那但是对于呃乌克兰来说，如果只是泽连斯基说的呼吁俄罗斯自己毫无条件的就离开乌克兰的领土。我是觉得有点难了哦。OK， 好，那这个这个是泽连斯基的行动。那呃，普丁呢？普丁的话呢，他比较特别的是，呃、啊，这个今天克里姆林宫表示啊，这个普丁今年将不会召开他的年度的年终记者会啊。通常来讲在耶，在元旦节啦啊，这个新年的前后，呃、啊，普丁他都会每一年都会有个类似像这个新年谈话。但今年的话呢，他不会有年终记者会啊。但是呢，克里姆林宫并没有进一步的解释普丁呢为什么要打破这个惯例。OK， 好，那呃，但是我想可能也跟目前的战事有关吧，因为呢，确实这个持续焦灼的战事，虽然乌克兰遭到相当大的攻击，但是俄罗斯内部啊、呃，这个民怨也越来越升高哦。我想这个对于呃普丁来说的话呢。没有如他预期当中的哦，呃，完成这一项叫做特殊军事行动的目标，这个目标就是占领这些地方，然后让这些地方自治嘛，啊、呃，但是现在显然的哦、呃，并没有达成目标，所以呢，他前两天还说，哦、呃，这个没有达成目标，大概就不会终止，啊、呃，所以呢，呃，泽连斯基对他的喊话。圣诞节前退出，我看是，呃，很难的哦。但是同样的，他也并没有取得胜利，哦、所以他很难的在这个呃岁末年终欢乐的日子里面有什么好消息可以告诉俄罗斯的人民的啊、哦？我想应该是这个样子吧，所以就干脆不说了。好，那 OK， 这就是目前的。这个俄乌哦，目前的这个战场上面持续的哦，还是呢呃这个零不止零星，还是持续的猛烈的战火、哦、还在这个维系当中。好，那维持当中呢？啊、哦。那至于双方的喊话是不是会能够呃这个奏效？那再来的话 ，G7 哦提供更多的军援跟金援。那另外的话呢，他们也说哦，他们要针对俄罗斯进行第九轮的制裁。好，那这个第九轮的资产内容会是什么？会不会有用？我想这个大家可能也会关心。OK， 那就等着看咯 OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是属于恶物哦，这个相关的话题。OK， 好，那呃，再来的话呢，就是呃，美中哦，那美中之间的话呢，呃，这个在今天比较受到关注的啊、哦，是台湾也会相当关注的，就是呢，美国的亚太驻京康达哦，他要访问中国大陆，已经到了。那他不止自己一个人去啊、哦，他呃，还带着是白宫国安会的中国与台湾事务资深主任呢，呃，罗森伯。格啊、哦、也一起去，那他们会跟中国的外交部的副部长呢谢峰在北河北啊河、哦、河北这个叫廊坊的地方呢来进行会谈，那这个呃会谈的主题。涉及到的当然可想而知。第一个，双方如何呢？呃，这个管控啊、呃，危机管控这个竞争的态势。再一个就是有关于台湾这个最核心、最敏感的议题。好，那这个嗯，十一号是在昨、哦、前两天啊、哦，这个、他们已经抵达了。哦，等于是在这两天，他们举行两天的啊、哦、这个会谈。那呃，初步的会谈呢？呃，这个中国方面的说法是坦率的、深入的、具有建设性的，同时呢，都同意要继续保持沟通。OK， 好，所以呢，这、就是在拜席会之后，美国呢首次派遣了官员啊进行官方的，在佩洛西访台导致了锁台军演之后，第一次双方恢复了这个官方，尤其是美国呢到了中国呃的领土上面呢进行访问，那这是第一招。那当然，同时啊，这个目前这不是一个最终啊，这是一个呃准备会议吧，因为接下来的话呢，明年初布林肯 n 也就是美国的。呃，相当于我们的外交部长啦，就是呃国务卿布林肯呢要造访呢、呃、这个中国大陆。OK， 好，所以呢彼此间先谈一些相关的话题。好，那我们刚才讲到的这个康达以及呢呃这个呃罗森伯格呃这个访问完中国之后的话呢，接下来要转往呃这个南韩、南韩跟日本。那我想这个部分啊、呃，我想都是这个区域当中呃值得关心的话题啦。哦。OK， 好，那所以这个部分的话呢，我觉得也很值得哦、呃，这个台湾。真的是啊，要全面的，尤其台湾啊，这个最近呢正在面对呢，呃，这个中国大陆呢改变了啊，这个相关的一些货物呢卖到中国大陆去的一些规定，它这是针对全世界，不单单是针对台湾了啊，但是导致了哦、啊，这个台湾的话呢，数千项的货品，包括像什么凉台皮啦，什么呃金酒啦，哦，都卖不到那个地方去了，所以这几天呢真的是风波非常的大哦、啊。那关键点我想在于说，这个是去年四月。呃，中国大陆就已经宣布了啊，这一项呢，呃，改弦易策啊，要求要重新进行登录，要重新进行申请。那为什么到现在为止啊，我们都没有准备好？那 OK， 那我们的官方跟我们的这个企业都是说啊，他们我们不晓得为什么啊，这个申请不通过哦、啊，所以呢，他们也没有给原因。那、啊、所以我觉得中国大陆方面应该要说清楚，就到底哪里不通过嘛？哦、啊，所以大家只好乱猜啊。那所以呢，我们的政府是说啊，那一定是因为。要求哦，要讲中国台湾才会通过哦，所以是文字跟称呼的问题，但是不是啊？因为呢，目前呃。这个很多，就算写了中国台湾的，也都没有通过啊！哦，所以我想应该不只是文字上的问题哦，就是说这个称呼上的问题。那所以一定有别的哦一些原因。那到底是什么原因啊、哦？所以呢，一方面中国我觉得应该要说。那如果中国不说，我们政府应该代表去沟通才对，去进行磋商，坐下来磋商才才对。你怎么到了一年过后了，等于是一,一年半过后了？去年四月到现在。哎，突然之间被发现了啊！这个媒体一报道之后，政府召紧急召开记者会啊，这个开始说明啦、甩锅啦，呃，说不是他们的责任啦，都是中方很霸道啊，等等等。那问题是我们刚才也讲，第一个它是针对全世界，不是只有台湾啊。但是我们政府当然也说了啊，呃，他对全世界的话呢，台湾比他们早一年要适用这个新的规定。那这一部分当然听起来像是给台湾穿小鞋，但除了这个部分之外，但是穿小鞋也已经宣布了一年多了。那我们怎么都没有相应应的态度？是因为媒体没有报道，政府就是当缩头乌龟就没做吗？就不站在企业的后面当企业的后盾吗？我真的觉得很说不过去了啊！那尤其什么刚刚要讲的，呃，那你就坐下来跟对方磋商嘛。某个程度我会觉得啊，搞不好对方穿小鞋，就是逼台湾要坐下来谈，有可能啊。那或者就是让你觉得，呃，先前同战。没用哦，所以现在就给你施压，当然都有可能。那问题是，那所以我们要政府干嘛呢？政府就要坐下来跟他谈嘛。就既有的管道，原本有的管道，你就打开这个管道来谈。既有的平台，原有的平台，继续进行这样的一个互动，不是吗？哦，那我觉得连美国都已经有官员可以登陆去跟他们谈台湾问题了。台湾自己没有办法去跟中国谈我们相关的贸易上的问题吗？哦、我觉得这个实在是。呃，不要只是说了我觉得你要骂别人、推卸责任都很简单啊、哦，但是这个事情已经一年多的时间了，到底政府扮演的角色是什么？政府有没有角色？政府能不能够出更多的力啊、哦？在这样的个两岸之间啊、哦，在这些、呃、经济啊、哦、贸易等等的问题上啊、哦，这部分不是看你怎么说，你说或许可以说赢人家，但你一点事情都没做。我觉得这件事情是最让大家觉得非常的不可接受的部分了、啊、哦。OK， 好，所以呢，这个事情还在余波荡漾哦，但是呢，你看着啊、哦，这个美国的呃这些官员陆陆续续的访问中国的成绩会越来越高，越来越高，越来越高。那如果我们跟着美国，我们被当做棋子，不断的去冲撞中国大陆，但是美国却可以管控中美关系啊、呃，一样可以打半导体的。战争一样的，却可以那么的呃柔软的、灵活的、弹性的去跟他们进行其他的交往，你不觉得台湾在中间像白痴一样吗？啊，如果台湾什么东西都没有作为，只能够来硬的话，你不觉得像白痴吗？大家都在玩各式各样的、非常多元的、灵活的、具有战略的一些做法，呃，我们就是这样硬邦邦的啊，然后被大家当做拿作当棋子来耍啊，我觉得实在是嗯。呃很虚哦，一个国家要能够做到的哦，一些国安的战略的哦，这样的一个呃策略性的思考跟做法啦哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到哦这个、呃、美中之间啊，目前的话呢呃越来越啊、哦、这个热络哦，刚刚这个康达访中国谈的是台湾问题，照理来说他谈完以后应该要跟台湾讲。到底谈了什么？我想这是过去的惯例了啊，应该是会这样子吧啊。那 OK， 所以呢，这个部分是讲到哦、啊，这个美中之间。那最后呢，来两个哦、啊、比较重要的，在跟这些呃能源科技发展有关的一些突破哦、啊。呃，一个是核融合，核融合如果大家关心的话，关心核能问题、关心能源问题的话，会很关心这个大家很一直引颈期待的一个新的呃、啊、这个突破性的发展。因为呢，核分裂我们过去在讲这个核能啊，核能是透过核分。分裂啊，产生能量啊，但是它就是嗯有一些嗯不稳定性，而且它可能会呃造成很多的核废料，然后的话它可能会有一些辐射外泄的风险啊。但是另外，核融合是靠融合在一起产生能量。刚刚是说分裂裂解产生能量，那这边是核核在一起产生能量，核在一起产生能量呢？这个突破性的技术如果达到的话，它的能量的释放比起核分裂来得更大，而且关键在于说呢，它。相对来说非常的稳定，而且呢取之不尽呢用之不竭，而且没有污染啊。我们刚刚讲的这个核能的话呢，它虽然啊这比起其他的能源算稳定了啊、哦，但是它中间会有辐射的污染。呃，但是呢呃这个部分的话呢，如果是核融合的话呢，不但是用不完，而且呢没有污染。它是我们用不完啊，因为它的最主要原料，呃核分裂啊这个最主要的原料是铀。那和融合最主要的原料哦，它是两个很奇怪的字，气体的气哦，那个那个边边，那把中间的米拿掉，然后呢就两撇、三撇这两个字，我刚去查了一下哦，呃，两撇的念作刀，三撇的念作穿啊、哦，那它这个这两个哦这个最主要的呃材料的来源来自于海水。好，所以它就是只要有海水在，你就可以有这两个元素。所以他们说呢，取之不竭，用之不尽而且它启动的能量非常的大。好，所以如果说哦，如果说它真的可以有突破性的发展，可以而且可以量产的话，可以商用的话，那未来的话呢，真的就不用担心什么燃料棒啊、怎么处理啦，担心呢万一这个什么核电厂爆炸啦、辐射外线啦这些问题都没有，而且它价格会来的更便宜、更干净，而且更稳定。更安全哇！这个听起来真的是一级棒，对不对？好，这样的状况的话呢，是美国的能源部宣布哦，他们将在今天啊、哦，这个可能稍晚时间吧，要宣布，呃，美国的科学家已经首度制造出那么一个呢，呃。净能量增益的核融合反应了啦，也就是说，呃，他们所應、呃、反应呃反应啊，这个去实验所产生的能量已经呢，呃，大于原本啊所期待的这个雷射的能量了哦、啊。这是他们的学术界数十年来花了数十亿美金研究这个核融合啊，这个最大的一个重点的里程碑，也就是他们所谓的能源界的圣杯。呃 ，OK， 好，但是重点在于说，还是要提醒一下的，就是不要太高兴过早的事。这是一个在实验室里面做出来的，那但,但是要真正到商用的话呢，呃，把这报道一路看下去之后啊，你会知道说，它大概还要十年到。呃，几十年才可以真正投入商用啦哦。但是啊、哦，他们之所以今天会盛大召开记者会，呃，他们的意思就是说，对拜登政府来说，呃，就是要把当做一个非常重要的政绩，也当做一个非常重要的呃科技能源当中能源科技当中大突破。OK， 好，所以这是一个。那再一个的话呢，就是那个呃，太空船，太空船回来了。这个太空船的话呢，它是去绕行地球，呃，绕行月球一周。呃，绕行月球一周了。哎，这个太空船叫什么名字啊？我怎么一时之间找不到这个太空船的名字了？它的目的哦、啊，就是呃，绕行月球一周之后啊，希望的是呃，接下来在三年后啦哦，它、啊、可以真正的这次这个是呃，载着假人上去。那接下来的话呢，希望三年后是带着真人，而且呢，真人的话呢，当然是具有象征意义的。然后它会呃出现美国第一位女性太空人会。出现第一次非白人的有色族裔的太空人啊，希望能够去，而且要登陆月球、哦、所以先前的话呢，呃，先前的登陆月球的一小步是阿姆斯壮嘛啊，那但是之后的话呢就没有哦。那但是现在的话呢，呃，可能科技更进步了啊。这次呢，先绕行一周，然后呢，确定很多的一些呃讯息啦、参数啦等等的状况带回来，然后三年之后的话呢，要再次登陆月球。那如果登陆月球可以做到一些。比过去啊，这个来的更进一步的啊，这些探勘啊等等的呃、啊、状况之后的话呢，希望有一天能够登陆火星。好，那这个登陆火星的话呢，这是人类另外一个梦了啦、啊。哦，就是说以后是不是可以移民火星？呃，我是觉得可能在呃我的有生之年有点难移民去火星啊。不晓得接下来在几代之后啊，是不是真的有那么一次？可能的机会啦，啊、哦！但是通常来说，在科幻电影里面看到这样的一个期待，或者科幻小说里面的期待，会讲要登陆火星啦，移民火星。原因是在于我们把台把地球糟蹋的差不多了，啊、哦！所以呢，反,反个方向讲。呃，如果说我们只是要去证明人类啊、呃、有探索太空、有移民外星球的能力，我觉得 OK 啊，很好。但是的话呢，如果是呃因为把台呃把我们稍要讲台湾，把地球给搞坏了、搞砸了、搞烂了哦、啊，然后污染到无以复加了，然后才说要逃到另外一个星球去，嗯，那人类实在是太是一个破坏者了啊，这个。实在是还不如不要移民算了，还不如回过头来好好的对待我们的地球，让地球呢可以永续啊、哦！我觉得这可能是一个更重要的呃议题吧。OK， 好，所以呢，这是我们看得到的今天要提供给大家的蓝轩看世界。我们明天同一时间再会，拜拜。